0: Bienvenidos a Soulful Vibes, este es el episodio número 60 Rompiendo el techo de cristal con Mari Carmen Plata Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida Soulful Hola, bienvenidos a todos Hoy tenemos a Mari Carmen Plata, hermana de Mariana Plata. Ella se ha desempeñado como abogada desde hace más de 18 años, durante los cuales ha tenido la oportunidad de crecer profesionalmente desde pasante hasta socia fundadora de su firma legal. Es egresada de la Facultad de Derecho de la USMA con una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge en Reino Unido. Ah, yo también estudié allá en, en UK. Y actualmente ejerce su la práctica privada en la firma virtual legal junto a sus socias Ana Lucrecia y Melissa, y es la creadora de Plan B Divorce. Mari Carmen también participa activamente en diversas gestiones relacionadas a la promoción de mujeres en roles de liderazgo y participación en juntas directivas, incluyendo la iniciativa de Paridad de Género de Panamá. Forma parte de las directivas del grupo HOPSA, la Asociación de Abogados WIP Panamá, Asociación de Directoras de Panamá y del Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Y por último, pero sin duda lo más importante, es esposa de Alejandro, mamá de Alexandra de 8 años y Ana Sofía de 3 años. Le encanta la lectura y se considera 100% feminista.
1: Yo también.
0: <risa> Bienvenida.
1: Gracias, gracias, Selma. Me encanta estar contigo en la tarde de hoy y encantada sí, pues. de hablar también de estos temas que tanto nos interesan. Sí.
0: No, y tema súper importante que hay tantas mujeres que hoy en día pasan por el tema de cómo pueden crecer más, cómo se pueden desarrollar más profesionalmente y bueno, el tema de hoy, o sea, cómo rompemos ese techo de cristal.
1: Sí, sí yo creo que vivimos realmente una, una realidad, estamos en unos momentos históricos porque siento que por primera vez desde hace muchos años se están dando estas conversaciones y se está visibilizando un poco la realidad de la disparidad que muchas veces hemos vivido las mujeres que hemos tomado la decisión de dedicarnos a, a una vida profesional activa, eh, fuera del hogar eh, no por desmeritar el trabajo que se hace dentro del hogar, pero pues la decisión ha sido eh, abocarnos al mundo laboral eh, creo que por primera vez en la historia, eh, en los últimos años se ha visto un movimiento general en muchos sentidos, eh, donde se le da relevancia a que las mujeres puedan acceder a mayores oportunidades, mayores y mejores oportunidades en el mundo laboral y que a la vez entre nosotras como mujeres también vayamos creando como estos espacios, comunidades, ambientes eh, y redes de apoyo para poder ir entre todas trabajando hacia hacia un hacia un crecimiento general, ¿no? eh, creo que creo que es algo muy importante. Claro.
0: Claro. Y cómo se puede ver ese techo de cristal, o sea, cómo uno, porque muchos pensamos que, ah, no, simplemente no somos directoras y simplemente o no tenemos el salario, pero, ¿de qué otra forma uno percibe si uno está efectivamente debajo de un techo de cristal? Así es, okay,
1: buen, punto de, sí. buen punto para comenzar, sí, yo creo que es definir qué es el techo de cristal, Exacto. el techo de cristal es este, este concepto que, que, que se ha ido desarrollando y del cual se ha hablado mucho eh, en los últimos años, que básicamente es una barrera invisible que tienen no solo las mujeres, sino eh, puede ser por motivos de género, puede ser por motivos raciales, por diversas razones, pero primordialmente en el caso de las mujeres, se da cuando tú estás en, en una empresa o un entorno laboral donde tú ves el, el objetivo, tú sabes a dónde tú quieres llegar, tú ves la posición, tal vez ves la oportunidad salarial, tal vez ves el rol que tú quieres tener en la empresa, y lo ves muy claramente y por eso se habla de un techo de cristal, pero existe una barrera invisible o, o existen condiciones que no necesariamente son fácilmente identificables, que te separan de, 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 de poder lograr acceder a ese objetivo y a eso es lo que se le conoce como el techo de cristal. Eh, ¿Y qué, qué tipo de barreras son? Son barreras que de alguna forma dentro de la cultura de la empresa eh, crean condiciones que no son equitativas o equiparables para los hombres y las mujeres, es decir, temas como por ejemplo la brecha salarial, donde eh, las mujeres y los hombres que desempeñan un mismo cargo no necesariamente tienen el mismo salario entonces obviamente la mujer puede ir creciendo pero no no necesariamente recibe esa remuneración que ella espera entonces como tú comentabas, tienes una expectativa de que cuando llegas a esta posición vas a poder acceder a a una estabilidad económica en cierto nivel y no lo logras. O, por ejemplo, en un entorno laboral donde eh, no se le dan a los hombres y las mujeres las oportunidades de participar en, eh, en las áreas del negocio que les permiten una visibilidad para poder demostrar su capacidad y seguir al siguiente nivel. O no se les da una voz en la toma de decisiones de la empresa, por ejemplo, o existe un ambiente al extremo eh, eh, tóxico en el sentido de, por ejemplo, temas como acoso, temas como chistes inapropiados, o sea, eh, un, un humor que es inapropiado para el entorno laboral y que de alguna forma, tal vez no tan palpable, pero sí existente, va excluyendo a las mujeres de querer continuar siquiera en, en ese entorno. Entonces, a ese tipo de situaciones que no necesariamente son visibles de primer plano, se se les reconoce como lo que forma ese techo de cristal para las mujeres.
0: Ok. Y y bueno, o sea, yo siento que también, tocando ese mismo techo de cristal, que quizás hay muchas que no no lo vemos tan claro, que no sabemos ni siquiera cómo hacer el approach. Yo, bueno, como como te comentaba antes, yo me pongo a ver eh, esas industrias, donde técnicamente son industrias de mujeres, como, por ejemplo, el yoga o la cocina, y vemos que hay muchísimos chefs, fem, hembras, y hay muchísimas mujeres que hacen yoga, pero lo que están en esas posiciones como más de liderazgo o que tienen más exposure o que son como líderes de la industria, son hombres. Entonces, ahí eso empieza como de una vez, eh, me da cortocircuito y digo, pero es que no hace sentido.
1: O sea, claro, sí. Es, yo creo que es una realidad... Eh, en todas las industrias prácticamente no me gusta generalizar pero la realidad es que siento que es, es, no es algo particular de una industria yo por ejemplo como abogada he crecido profesionalmente en un entorno que típicamente ha sido visto como un mundo de hombres por decir eh, no necesariamente es la realidad porque pues, sabemos que hay muchísimas mujeres abogadas hay el, los porcentajes de, de mujeres en las facultades de derecho son mucho más altos que los de hombres eh, a nivel universitario entonces, no necesariamente es una, una, son, son industrias que, donde domina la mujer, pero por algún motivo, y tú muy bien lo has planteado, existe una realidad donde hay muchas mujeres en la base de la pirámide, pero muy pocas en la parte superior. Y eso es, ha incidido históricamente y sigue afectando la forma en que las empresas van adoptando políticas que permitan un, un mejor desarrollo de la mujer. Si tú no tienes una voz, Exacto. difícilmente puedes... Eh, dar, poner en evidencia que existe una problemática que existe algún tema o una necesidad particular de un grupo que tiene que atenderse entonces a, hacia allá creo que hoy en día es donde nos estamos encaminando un poco a permitir ambientes donde tanto los hombres como las mujeres puedan desarrollarse entendiendo que tanto los hombres como las mujeres tienen ciertos retos eh, propios de la cultura en la cual vivimos eh, todos crecemos con, con esta, estas eh, eh, se le llama el unconscious bias ¿no? que, que tú inconscientemente tienes ciertos prejuicios o te imaginas que el hombre tiene que llenar cierto rol y que el hombre tiene que ser bueno en ciertas cosas mientras que la mujer tiene que ser buena en otras y la mujer tiene que hacer otras cosas dentro del entorno personal y familiar distintas a las que hace el hombre el hombre y la mujer pueden hacer exactamente las mismas cosas tenemos diferencias fundamentales, creo que nos complementamos eh, podemos hacer, bueno, hacemos hijos, es maravilloso, tenemos familia, todo lo demás, pero la realidad es que lo que puede hacer un hombre, lo puede hacer una mujer. El cambiar un pañal, lo puede hacer un hombre y lo puede hacer una mujer. Hacer un presupuesto, presentar un budget a nivel empresarial, lo puede hacer un hombre y lo puede hacer una mujer. Entonces tenemos que comenzar a dejar de eh, identificar ciertos trabajos y ciertas funciones y ciertas cosas como que típicas del hombre o de la mujer. Y de esta forma creo que se crea un ambiente donde ambos pueden competir en iguales. Sí, en, en iguales condiciones. Claro. Entonces, claro, por un lado vemos el tema de los techos de cristal, que son propios de entornos laborales. Por otro lado vemos una realidad a nivel social, y es que lamentablemente la mujer está obligada a llevar una carga, que, le, que siempre hablamos, y a, no, no dejaré de hablar del tema de la carga invisible, sí. eh, que, que lamentablemente incide en que en adición a ese techo de cristal que tiene que ver con la empresa, la mujer entra a ese entorno laboral con ciertos retos personales a nivel de su vida, a nivel de sus decisiones como mujer y de lo que ella está comprometida a hacer, y no quiero decir obligada, sino comprometida a hacer casi desde el punto de vista de lo que espera la sociedad de ella, porque puede que una mujer, por ejemplo, tome la decisión de no casarse y de no tener hijos. Pero la realidad es que socialmente es muy posible que ella sea la que la familia espera que cuide de los adultos mayores de la familia. Entonces, no, es difícil escaparse como esa realidad siendo mujer, independientemente de tu, tu orientación o de lo que tú quieras, o las elecciones que tú tomes desde el punto de vista de con quién quieres pasar tu vida y vivir tu vida. Entonces, es un poco separado el tema del techo de cristal, pero son como estas, estos pesos que a la vez tiene la mujer, que le impiden ser más efectiva en el luchar claro. contra eh, para, para poder romper ese techo de cristal. Entonces es como un, un doble trabajo, ¿no? Por un lado, las empresas, sí. las industrias tienen que ser más conscientes de que existen estas condiciones que no son eh, e- equiparables para hombres y mujeres y por otro lado también nosotros como individuos tenemos que internalizar cómo nosotros estamos viviendo esta realidad de... ¿Qué es lo que yo pienso que debo ser y hacer como mujer? Claro. ¿O qué rol tengo yo dentro de mi entorno familiar? ¿Qué obligaciones me han impuesto y me he impuesto yo? Como la clásica organizadora, la que pone todo en la familia en, en orden. Y no solamente estoy hablando de esposo y esposa. A veces es como la tía que es la que se encarga de hacer las fiestas familiares y si no está esa tía no se juntan para Navidad. Exacto. Entonces... Parece mentira, pero realmente las mujeres cargamos con un montón sí. de compromisos sociales, de compromisos familiares y de obligaciones que mu- muchas veces no los estamos visibilizando. Entonces, por un lado, visibilizar que existe una realidad, que son los techos de cristal, y por otro lado, entender también que hay ciertas condiciones que nosotras como mujeres tenemos a nivel social que ir dejando a un lado o ir cambiando, ir trabajando hacia cambiar.
0: Claro. Eh... Hay, hay un libro que se llama Brave Not Perfect, de Rushma, se me olvida siempre como el apellido, pero yo me lo leí y yo pensaba que decía, este libro es de Selma para Selma, porque era todo eso lo que tú decías. Y, y ese cambio interno que viene de la mano también con el cambio externo. O sea, lo que yo te estaba conversando antes, de que desde que yo empecé a trabajar, yo siempre he sido muy ambiciosa en lo que es mi carrera profesional... Y he tenido posiciones buenas, cool, todo eso. Pero nunca he sentido que yo tengo el retorno salarial que que siento que merezco o que siento que va de la mano con el trabajo que yo hago. Porque para mí dar el 100% no es suficiente. O sea, yo doy el 150% en todo mi trabajo. Y, Y yo en el último trabajo, nuevo que estoy, sí traté de hacer como una negociación como como más a lo que yo quería inclusive yo hablaba con mi esposo y le decía ¿cómo tú negocias? ¿cómo tú? ¿para que él me dijera? Claro. como él como hombre porque él sí es muy, muy más sharp y más asertivo porque fue criado también de esa manera y sin embargo en ese momento sí me encontré un poco con una barrera porque me, o sea, en los últimos trabajos donde yo sí he pedido como que retribución económica de acuerdo a lo que yo considero que vale mi trabajo me encuentro con una pared y termino aceptando lo que me ofrezcan, porque lo que yo pido no, no siempre me lo dan. Entonces, ¿cómo, claro. ¿cómo uno puede empezar a, a lidiar con esas pequeñas barreras que no son necesariamente el techo de cristal, pero sí están en la carrera
1: de obstáculos? Claro. Sí, bueno, yo creo que el punto, eh, el punto de negociar es un punto súper importante. O sea, es algo que realmente a uno no le enseña... Bueno, cuando uno es abogado, pues a veces de alguna forma u otra tienes que ir aprendiendo, ¿no? Pero eh, negociar es un arte. Y yo, o sea, yo, a veces yo tengo, cuando yo trabajo con mis clientes, digo, yo no tengo ninguna, ningún problema de, de hablar por ellos y de poder representarlos a ellos efectivamente en una negociación. Pero yo siento que en algunos casos es muy positivo cuando eh, la persona, que no necesariamente tiene que ser un abogado, tiene la capacidad de entender claramente qué es lo que quiere. Cuando esa persona entiende claramente qué es lo que quiere y tiene la seguridad para manifestarlo y la flexibilidad de mente para ir depurando cómo se ve eso que realmente quiere, esa persona va a ser exitosa en su negociación. Pero esos son skills que tal vez a uno no le enseñan y a las mujeres menos. No le enseñan o sea, ni a los hombres ni a las mujeres. Eh, pero particularmente a las mujeres... Eh, lo comentábamos al, hace algún rato, siempre hay como esta conexión o esta connotación negativa cuando la mujer un, manifiesta que no, que no está conforme con una propuesta que se le está presentando. Exacto. Es casi, casi como en los tiempos de antes cuando venía la dote y los papás y la tenías que muy agradecida. <risa> eh, bueno, todavía en algunas culturas es así, pero bueno, eh, en la nuestra no. Eh, realmente para, para una mujer es un, es un reto porque no... Por lo menos en nuestra generación, no nos han educado para sentirnos cómodas con identificar y pedir sí. lo que nosotras queremos en todos los aspectos de nuestra vida. Sí. Entonces, somos súper eficientes siendo creativas y haciendo lo mejor con lo que tenemos. Y en ese sentido, buen comercial para las mujeres porque somos <risa> las mejores en cualquier posición en la empresa porque somos las que realmente vamos a resolver sí. el problema. ¿Pero por qué? Porque nosotras no somos las que nos plantamos en una posición y decimos esto es lo que yo quiero y si no es esto, no va. Siempre buscamos como una alternativa de, de complacer a la otra persona o quedar bien o no quedar. No es bien visto que una mujer sea 100% como la que va a pelear. Eh, yo creo que tiene que haber un poquito de ambas cosas. Yo, yo creo que un factor importante es saber, encontrar tu voz para poder pedir lo que tú quieres y lo que tú crees que te mereces. Y por otro lado, ir identificando tus prioridades, identificando qué es lo que tú quieres. Y eso va a ser diferente en cada etapa de la vida profesional. Eh, cuando uno comienza, efectivamente, uno le dedica el casi 100% del tiempo al trabajo. Tal vez uno no tiene hijos, uno está comenzando una relación de pareja, pero. Si los dos son profesionales, ambos están como en la misma línea y los dos están trabajando hacia lograr ciertos hitos profesionales. Exacto. Entonces, de alguna forma u otra, yo tengo que tener claro que para esa etapa de mi vida, la meta tiene que ser sentirme lo suficientemente satisfecho con dónde estoy desde el punto de vista de crecimiento profesional y económico y poder medir qué es lo más importante para mí en un momento dado frente a lo que se me presenta en el, en el ambiente laboral. Y por otro lado, también entender que tal vez eso puede cambiar en un par de años, porque tal vez en un par de años yo voy a valia, valorar un poco más más flexibilidad de tiempo, eh, más estabilidad, eh, tener pues un entorno que ya yo lo conozco, un ambiente laboral conocido, frente a, al, al reto de lo desconocido. Exacto. Entonces, es bien importante hacer ese análisis de qué es lo que yo quiero. Eso es algo interno que nadie puede hacer por uno, pero uno tiene que ser súper claro y súper... Eh, quiero decir como raw, o sea, uh-huh. tiene que ser bien honesto con uno mismo, aunque lo que uno vaya a decir, no, no lo apruebe ni la mamá, ni el papá ni la mejor amiga, ni el colega de trabajo, o sea, esto realmente es lo que yo quiero en, mi etapa de mi, de, en esta etapa de vida, y francamente lo que opine el resto del mundo, pues lo escucharé, eh, validaré el input que me dan, pero al final esta es una decisión que tengo que tomar yo entonces creo que si tú vas con esa seguridad de qué es lo que tú quieres, sabes hasta dónde tú puedes aceptar y cuál es tu punto de, de hasta aquí llegué, vas bien equipada para negociar. Pero sin duda el negociar es un arte sí. y es algo que se va trabajando poco a poco. no Yo creo que también a nivel de las empresas eh, es importante tener un poquito más de eh, entendimiento de qué es lo que busca la fuerza laboral. Y yo creo que muchas empresas ya lo están haciendo. Sí. Eh, creo que muchas empresas están reconociendo la importancia de contar con las mujeres, o sea, el talento femenino que se pierde cuando existe este, este, esta pirámide donde van poco a poco saliéndose mujeres en medida, en medida que van creciendo profesionalmente. Tú tienes esta chica que era la estrella cuando comenzó, era la estrella cinco años después, creció, tiene la camiseta de la empresa puesta, da la vida y, y por la empresa y al final que esa persona te diga, mira, ¿sabes qué? Es que ya... Eh, eh, yo no no, no no siento que puedo crecer más aquí, para la empresa es algo de preocuparse. Claro. Entonces, eh, y eso está pasando. Entonces, entender que eso está pasando eh, no significa que yo voy a cambiar totalmente mis reglas del juego, pero sí ser un poco más eh, innovador en incluir ciertas medidas que puedan atenuar ese tipo de fuga de talento. Entonces yo creo que en la medida que una empresa esté enfocada en ir poco a poco cambiando, haciendo ajustes, mejorando donde se puede eh, eh, se puede lograr pues ese, ese, ese embonar lo que tú vas a pedir en una negociación y lo que te puede ofrecer Exacto. la empresa. Exactamente.
0: Claro. No, y ese tema que tú acabas de poner, de cómo una empresa se va como modernizando, va también con... Bueno, justo yo estaba pensando en cómo... ¿Cómo hacer algo relevante para el Día de la Mujer en mi empresa? Y me acordé como, como que en realidad, o sea, hay una señora aquí que da unas charlas de cómo tú aprovechas tu ciclo para ser aún más productiva, entendiendo las diferentes fluctuaciones que tenemos durante el ciclo. Y ahí que hay en cuenta. Pero en realidad, o sea, todo lo que es la estructura laboral que hoy en día tenemos fue creada por hombres, para hombres. Y nosotras las mujeres no hemos tenido que acoplar mucho a eso y, y ahí de verdad me sentí como pero no sé cuál es el next step con eso
1: claro. o sea
0: no, no o sea para una emprendedora que sí tiene su, que maneja su horario y que y que hace el batching por ejemplo que los días que está muy creativa y muy inspirada hace todo su contenido y los días que está como más retraída se queda tranquila pero en un trabajo uno no puede hacer eso, o sea...
1: Sí, bueno, yo creo que el, el punto de partida, yo creo que el, que el trabajo que tú haces con Sofu en, en, en identificar to, todas estas áreas de la vida que son importantes tener en el radar, es súper importante para eh, poder lograr acercarse un poco más a ser quien tiene el poder para romper <risas> ese, ese techo de cristal, porque yo tal vez no puedo cambiar totalmente la empresa. Claro. Pero yo sí puedo, de, primero a nivel personal, ir creando las condiciones. Y si yo estoy consciente de que mi cuerpo no funciona igual que el cuerpo de un hombre, ni, ni, ni mensualmente, ni en, eh, a lo largo de la vida, porque pues, la mujer en algún momento pues, toma la decisión, muchas de ellas, de tener un hijo y son nueve meses... Eh, y luego, o sea, una licencia o un, una época o un periodo de un año o más donde son muchos ajustes a nivel personal que la mujer tiene que hacer físicamente tiene que hacer también entonces yo creo que en la medida que uno esté consciente de que, y, y, y acepte que es una realidad que uno va a pasar por sí. eso que uno no va a ser igual que un hombre Y que mientras el hombre va a estar feliz de la vida al día siguiente, de tener a su hijo bello en brazos, la mamá va a estar vuelta una, etc. Entonces, tú sabes que ese es el punto de partida. Porque yo tal vez no puedo cambiar un deadline, yo no puedo cambiar un compromiso, y yo soy abogada, yo conozco de términos, yo conozco de compromisos, y es verdad. Tú no contra eso no puedes. Pero lo que tú sí puedes controlar es... ...que tu compromiso toma un tiempo específico... ...un periodo de tiempo específico... ...a veces es un tema que puedes sacar en una hora... ...a veces es algo que te va a tomar varios días... ...o que te va a tomar semanas... ...pero tú siempre puedes carve out... ...sacar un espacio de tiempo... ...para recargar, decompress... ...y eso no significa irte a una vacación a Bali tres semanas... ...eso significa simplemente... ...estar en sintonía con lo que tu cuerpo necesita... ...permitirte los espacios dentro de tu día... Y me parece excelente esta iniciativa de, de poder entender un poco mejor cómo influye el tema de los ciclos en la productividad. Porque, digo, yo me acuerdo, siempre las mujeres lo sabemos. Siempre dicen, cuando tú trabajas en un departamento con mujeres, siempre cuando le viene el periodo a una, es sí, a todas en el mismo tiempo. Y ha pasado en empresas, varias empresas donde he estado, que cuando una persona queda en cinta, vienen y varias quedan en cinta al mismo tiempo. Entonces yo no sé si eso tiene que ver con la luna con el mar bueno ya otra de, tu, de, tu, de tus invitadas acá podrán hablar mejor de eso pero es una realidad entonces digo podemos seguir ignorando que existe o sea como dice el elefante el gran elefante Exacto. blanco podemos entender que es una realidad y podemos atenderla y crear estos espacios donde realmente tú tienes la posibilidad de ser eficiente hacer tu trabajo y dar lo mejor pero al mismo tiempo sentir que de otra forma se está comprendiendo lo que está pasando claro. eso viene en, en parte de, de, de un trabajo a nivel individual y poco a poco irlo visibilizando a nivel de las empresas y yo creo que tiene que ser un compromiso que asumen las empresas y yo formo parte, como mencionaste, de, 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 de varias asociaciones donde somos mujeres profesionales y entre ellas he tenido la oportunidad de participar en la iniciativa de paridad de género que es IPG Panamá, que es una alianza público-privada donde están representadas empresas del sector público y empresas privadas que asumen un compromiso de accionar en puntos específicos, temas que tienen que ver con cuidados, temas que tienen que ver con liderazgo, con educación, particularmente enfocados en el crecimiento profesional de la mujer y tratar de trabajar hacia reducir esa brecha salarial, por un lado, pero por otro lado también crear condiciones y tomar medidas que verdaderamente refuercen un compromiso constante de que el 50% o más de la población que somos las mujeres tengamos mayor participación claro. en el ámbito profesional porque es necesario para la economía la economía claro. pierde cuando las mujeres tienen que dejar la fuerza laboral la economía pierde cuando una mujer necesita, por ejemplo eh, se ve obligada a quedarse en su casa a cu- cuidar a sus hijos o lo que sea no por decisión propia sino porque no hay ninguna otra forma de hacerlo y pierde una oportunidad de trabajar pierde ingresos y la economía se ve afectada, la economía se ve afectada y la empresa se ve afectada como hablábamos hace un rato cuando hay fugas de talento, cuando las mujeres sienten que su entorno laboral no hay oportunidades para ellas y tal vez ven la necesidad de viajar hacia otros países y eso lo vemos mucho en temas como las artes por ejemplo, que tú mencionabas hace un rato el tema de de las artes culinarias pero en términos generales que se ven obligadas a, bueno, sabes que aquí en Panamá yo no tengo oportunidad, entonces yo voy a tener que irme a Nueva York a ver cómo me va, a probar suerte. Entonces tenemos que estar conscientes de lo que estamos perdiendo y crear un compromiso verdadero de todos los actores, incluyéndome, yo incluyéndote tú, de ir aportando, yo siempre digo aportando granitos de arena, porque no no es que yo voy a ser la que salva el mundo, pero poquito a poquito uno va visibilizando, uno va trabajando, uno va educando y uno va creando conciencia y algo queda. Claro. Entonces, por ejemplo, a través de la de la IPG, creo que es una excelente oportunidad para que las empresas hagan el compromiso y reciban eh, 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 información que tengan acceso a, 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 por ejemplo, charlas, capacitaciones, talleres, a qué están haciendo otras empresas, benchmarking, cómo están los otros, a qué se han comprometido los otros, cómo estamos nosotros, eh, y que se atrevan, porque muchas veces, eh, lo hablaba con, con, con alguien que trabaja en una empresa bastante grande, y me dicen, nosotros lo hicimos, pues nos sometimos a este proceso de, de verificación y nos dimos cuenta que en varios aspectos no estamos tan mal como tal vez pensábamos pero si no lo hubieras hecho, no lo entiendes. Exacto. Entonces creo que es, es una forma donde todos podemos participar y, pues claro, yo muy orgullosa de que aquí en Panamá podamos tener ya este tipo de plataforma para que todo el mundo contribuya. O sea, nada más es cuestión de tratar de educarse un poquito más de qué es lo que se está haciendo. Los grupos de mujeres profesionales para mí han sido lo mejor. Yo tengo un grupo que somos pues, un, una asociación de abogadas se llama WIP Panamá eh, y cambió totalmente... Eh, la forma en que nosotras como, como mujeres nos apoyamos en el entorno profesional. Como abogadas, hay socias de firmas grandes, hay socias de firmas más pequeñas, hay abogadas internas de empresas, hay abogadas de bancos, hay abogadas independientes. Todas compartimos una realidad y es que tomamos una decisión de irnos por una carrera claro. que pues tiene sus retos, ¿no? Exacto. Y desde que nosotros hemos... El grupo se formó hace unos seis años. Desde que comenzamos con este grupo hemos recibido... Eh, primero hemos ido creando y forjando una comunidad y una colaboración real entre nosotras y una comunicación súper importante. Que yo creo que eso va también muy alineado al tema de... Ese concepto de tumbar eh, el techo de cristal.
0: Oh, exacto. No, y ahí, ahí también aprovecho de una vez que, que nos hicieron una pregunta en las redes. Sí, y sí, vamos sí. a aprovechar el tema que nos preguntaron que cómo uno lucha contra la competitividad insana que existe entre algunas compañeras de trabajo. Sí. O sea, eso...
1: Es, mira, es, es tenaz, o sea, yo creo que es tenaz eh, cuando uno está en un ambiente laboral donde uno se siente que uno constantemente, además de la presión, tiene que estarse cuidando las espaldas porque siempre va a haber alguien que de alguna forma siente que para quedar bien tienen que dejarlo mal a uno. Uh-huh. Eso se da en parte porque es que si nada más hay un puesto... O, o si tú entiendes que nada más hay una posición, pues nada, viene todos contra todo, como todo se vale en la guerra, ¿no? La realidad es que eh, juntas las mujeres, y bueno, se ha, se ha comprobado a través del Me Too Movement y todo lo que está pasando a nivel internacional y todas las voces eh, multiplicadoras que estamos escuchando a nivel internacional. Pero realmente, juntas, tenemos mucha más oportunidad de lograr cambios. Cuando nosotros tratamos de, de implementar un cambio en, en, en una empresa solas es muy difícil pero cuando vamos en grupo buscamos una forma creativa de hacerlo trabajamos en equipo realmente se pueden lograr cosas increíbles yo siempre abogo mucho por los grupos profesionales por buscar personas que estén dentro de tu industria eh, que tengan eh, profesiones afines o, o que estén dentro de un área por ejemplo, tal vez no en la empresa pero por ejemplo si tú ves mercadeo en el caso de nosotros que somos abogadas, eh, eso te fortalece mucho, te hace ver que tú no, es, no eres la única que a veces se siente frustrada por sí. cosas que pasan, te ayuda también a crear unos, unas eh, redes de, de colaboración, de apoyo y de negocios súper importantes, porque claro, en el mundo de negocios eh, también es un reto para las mujeres, ser quienes generan negocios quienes producen quienes son las que van y cierran el deal eh, a ver, o sea, sabemos quienes hemos tenido que crecer en ese ambiente y nos manejamos perfectamente en ambientes con hombres y sin ningún problema pero realmente que hace mucha diferencia cuando tú sabes que tienes un grupo de mujeres a quienes tú puedes agarrar el teléfono y decirle oye mira Exacto. estamos viendo esto ¿cómo, cómo lo resolvemos cómo podemos buscar una forma para, para atenderlo y trabajar en equipo eso crea una dinámica de trabajo muy, muy agradable eh, y yo creo que nos, nos da mucho, nos aporta mucho a nivel individual eh, en cuanto a cómo modelamos un trato entre nosotras diferente a lo que históricamente hemos venido viendo porque siempre es como que las, no pones a dos mujeres a trabajar sí, juntas y, y te, van te van a sacar bien. los ojos Exacto. eso para, en mi experiencia no ha sido para nada así yo he tenido afortunadamente socias maravillosas eh, he tenido colegas y hoy en día son mis amigas eh, y yo creo que sí es súper bonito poder tener ese grupo de apoyo pero a veces hay que bajar un poquito la guardia sí. eh, a veces hay que como cerrar un poco las voces esas internas y ver qué, qué cosas son inseguridades nuestras eh, donde nosotros no nos sentimos satisfechos con lo que hemos logrado y tal vez estamos proyectando eso en la otra persona y, y tratar de eliminar de nuestra vida ese sentimiento de inferioridad o, o atacarlo, visibilizarlo, no digamos eliminarlo, pero por lo menos visibilizarlo. Porque yo creo que cuando tú te das cuenta que tal vez esa persona no es lo que tú estás viendo, sino lo que tú sientes que tú no estás siendo, eso cambia un poco la dinámica de las cosas. Entonces, comenzar por uno, con una sonrisa y poco a poco uno va a cambiar. Pero para lograr esa sonrisa, primero yo me tengo que sentir cómodo conmigo claro. mismo me tengo que sentir contento con lo que estoy haciendo.
0: No, es así como tú dices, o sea, un
1: proceso, o sea, no
0: no es de que de repente ya todo va a salir bien y y eso que habla de observarlo, en yoga siempre habla que desde que tú, ya sea tu miedo, tus inseguridades, desde que tú lo observas y tú sabes que está ahí, ya empieza a perder poder, o sea, automáticamente, simplemente saber que está ahí. Y había otro tema que, que a mí como que se me había olvidado, pero me acabo de acordar, el tema de la licencia de paternidad, <risa> de, porque yo hablo con, con mi esposo, él y yo, to, no tenemos hijos, pero si sí en algún momento queremos tener hijos, y yo se lo dije, o sea, yo no me voy a tirar toda esa cuava, como dice dominicana, arriba yo sola, o sea, yo espero tener a mi compañero conmigo tirándose las madrugadas igual que yo, claro. entonces, pero aquí y en dominicana dan, yo no sé cuántos días son, pero son como dos o tres días que en realidad es súper poco y más lo que tú estabas diciendo de que la mujer termina como un etcétera
1: después de dar a luz claro Sí, bueno, yo creo que las empresas, hoy en día hay muchas empresas que están ofreciendo periodos de licencia de paternidad eh, que no necesariamente son equiparables a lo que por ley hay para las mujeres tal vez pero que son interesantes, yo creo que eso es una iniciativa que hay que aplaudir y que hay que fomentar, porque yo lo vivo en mi caso, o sea, mi, mi esposo le encanta poder compartir tiempo con mis hijas, poder llevarlas a la escuela, poder llevarlas al parque, al igual que yo, o sea, los tiempos están cambiando, ya hoy en día, o ya cambiaron, porque uh-huh. hoy en día tú ves, y me, me da risa porque hablaba con, con un colega que es, es socio de una firma y es una persona muy ocupada, entonces él me, 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 me decía, bueno, es que tuve que, que, quise ir a ver a mi hija haciendo esto y lo otro, iglesia pero es que hoy en día no somos los mismos profesionales que éramos antes. Los hombres no son iguales y las mujeres no somos iguales. Exacto. Entonces, y ese es un tema que a mí me apasiona, porque yo estoy convencida que así como nosotros hacemos un... Las mujeres hoy en día estamos hablando mucho a nivel individual de nuestro crecimiento personal, de nuestras metas. Eh, me preocupa, me da un poquito de miedo que nos desalineemos de lo que se puede lograr en pareja. Eh, y no necesariamente... Eh, en, en un momento inicial, sino a lo largo de ese compromiso que tú haces de vida con otra persona. Yo creo que es bien importante eh, tener un plan estratégico, personal y familiar, o en pareja, cuando tú decides emprender una vida junto con alguien y tomar el compromiso de decir, bueno, sabes que eventualmente queremos criar hijos, o eventualmente no queremos criar hijos, pero queremos viajar por el mundo, retirarnos juntos, Siempre y cuando tú tengas un proyecto de vida con esta persona, esta persona es tu familia, es oportuno dedicarle atención a ese plan de vida. Y de ahí vienen diversas responsabilidades. Como comentábamos hace un rato, uno de los temas es traer sobre la mesa esas conversaciones incómodas donde uno como mujer tiene que decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ser profesional, mi sueño es que yo quiero ser la CEO de esta empresa, esa es mi meta. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te viene, o sea, cómo te va eso a ti? ¿Cómo va eso con tu plan de vida? Bueno, es que yo también quiero ser el CEO de la empresa. Ok, entonces veamos a ver cómo podemos compaginarnos esto. Pues definitivamente no lo, tal vez no vamos a poder hacerlo al mismo tiempo, pero veamos cómo esto embona, cómo va nuestro trayecto profesional, dónde estamos ahora mismo, hacia dónde queremos ir, qué es lo que nos gusta hacer. Y tener siempre como proyectos claros eh, y a la vez... Más que el proyecto, el rol que va a tener cada uno en la construcción de ese proyecto. Tener una expectativa clara y tener esas conversaciones de, bueno, yo pienso que yo puedo asumir esto. ¿Tú piensas que tú puedes asumir lo otro? Sí, yo creo que sí. Es lo? Entonces, tener como, como ese tipo de espacios. Y hay cinco, cinco aspectos de la vida que deben considerar, en mi opinión. Está el tema personal, o sea, a nivel individual, el crecimiento profesional. Está el tema de los hijos. Está el tema de salud, o sea, cómo estoy yo, cómo quiero estar, cómo me preparo, para dónde voy a estar. Evidentemente está el tema financiero, más allá de, de lo que cubre estos otros tres temas, cuál es nuestro proyecto en cuanto a ahorros, en cuanto a inversiones, hacia dónde queremos llegar con eso. Y luego el tema de nuestro entorno social, llámese familia, llámese amigos, qué, qué importancia tiene para nosotros el ser entes sociales, ¿Y qué relevancia le vamos a dar a nosotros a esa, a esa parte de nuestra vida? Entonces, tener esas conversaciones que cubran esos cinco aspectos y irlo valorando sobre la marcha y irlo revisitando todos los años. En la medida que eso se hace, yo creo que uno trabaja como en un plano de socios y en un plano en común, no necesariamente la expectativa de que como yo soy mujer, entonces yo voy a tener que bajar un poco la velocidad profesional y dedicarme por un tiempo a los hijos, o porque tú eres hombre, tú tienes que asumir la carga financiera de que yo tome esta decisión. Ver en qué momento de la vida tal vez hace sentido que uno baja un poco y el otro acelere, y en qué momento de la vida el otro puede bajar un poco y el otro acelera. Por ejemplo, si no quieres tener hijos, pero tú decides que quiere escribir un libro, o tu esposo decide que quiere escribir un libro, o que quiere tomarse un sabático porque quiere ir a hacer un curso, de, de un MBA, qué sé yo, eh, o un doctorado. Tener todas esas cosas... En la mesa, eh, ¿por qué no? Hablarlas y conversarlas y que sean parte de la decisión. No tiene que ser matrimonio, perro, hijos, carro, casa, casa más grande, casa en la playa, no. O sea, tiene que ser lo que ustedes quieren que sea. Y en la medida que uno, que uno va creando ese espacio individual como familia, uno va también contribuyendo a nivel social en crear ejemplos diferentes que salen del molde donde posiblemente el papá pasa una cantidad de tiempo con los hijos distinto a otros papás y se siente feliz con eso o donde la mamá trabaja más horas y se siente cómoda con eso entonces creo que también esa conversación eh, el tema de las licencias es súper importante pero los niños crecen y los retos siguen entonces es algo que realmente sea sostenible a un mediano y largo plazo y eso viene de conversaciones que hay que tener ya y en cada etapa de la <risa> relación, pienso sí. yo
0: no, yo creo que ese tema está muy, muy atinado a quizás muchas parejas jóvenes que, que están empezando a... O sea, que están expuestos a un nuevo entorno laboral, que es lo que estabas diciendo, de que o sea, ya no es el mismo entorno laboral que cuando mis padres estaban trabajando. No es la misma expectativa tampoco, y no es lo mismo lo que uno como mujer tiene como expectativa, ni el hombre tiene como expectativa. Eh, de verdad que me encantaría poder seguir <risa> y me encanta porque nos, nos ha dado muchos tips también a lo largo de todo, de todo el episodio, pero sí si sí nos puedes resumir como tres tips que, que nuestras oyentes puedan llevarse para la casa y empezar a aplicar al momento de romper ese techo de cristal o, o tener ese crecimiento profesional que quieren.
1: Okay. Yo creo que primero eh, entender que hay un techo de cristal externo, pero también hay ciertas barreras internas que nosotras nos imponemos. Poder identificar claramente, si estoy en un entorno laboral, cuáles son las situaciones externas que posiblemente yo no controlo y no tener miedo de darle visibilidad. No tener miedo de ser la rebelde, no tener <risas> miedo de ser la que, la que sugiere cosas. Porque uno no tiene que criticar, uno puede sugerir. Yo creo que cuando uno sugiere las cosas cambian totalmente. Eh, a nivel personal, siempre tener claro que somos un todo. No, no somos solo trabajo y no somos solo esparcimiento y no solo somos mamás y no solo somos amigas. Somos un poquito de todo. Entonces, para mí, siempre lo importante es buscar qué es lo que tú amas, qué es lo más importante para ti y en base a eso priorizar tu tiempo. Eh, y... Siempre dejar dentro de, esa, de esas prioridades un espacio de tiempo para cierto grado de, llamémosle activismo, eh, entendamos que el trabajo no se hace solo, entendamos que siempre tenemos algo que aportar, que todas las mujeres tenemos una voz que tiene valor y que hay que utilizarla en beneficio de todas, de nuestras hijas, de nuestras nietas, de nuestras mamás y de nuestras abuelas.
0: Eso está súper inspirador y, y me encanta porque yo siento que ahora se está haciendo como un movimiento aquí en Panamá. Eh, está Ladies One in Design, no sé si, si lo has escuchado. Está también lo de Master Woman. Están como tantas, tantas cosas así que están empezando a suceder en donde estamos colaborando entre todas. En Estados Unidos hay un movimiento que se llama We All Grow Latinas, que son como latinas en Estados Unidos juntas. Y, y a mí me encanta como que me siento súper feliz de poder vivir en este movimiento. Claro. Porque en el momento en que mis hijos, mi sobrino, lo que sea, yo sí lo voy a poder contar que yo estoy viviendo en este momento. Claro. ¿Y dónde la gente te puede encontrar?
1: <risa> bueno, de, realmente mi cuenta en Instagram es maricarmen under slash plata. Eh, y también bueno está Plan B Divorce que sabes que es una plataforma que tengo para apoyar a personas que están pasando por procesos de divorcio pero creo que en Maricano en Plata pongo un poquito de todo pongo temas del museo que no lo he mencionado pero también del Museo de Derechos <risas> Humanos que es bien importante porque tienen un montón de actividades también este mes de marzo y, y, y siempre buscamos cómo visibilizar el tema de mujeres y históricamente el desarrollo de la mujer pero primordialmente creo que mi cuenta... Bueno, y en LinkedIn, que yo creo que es importante ah, sí. para... Ya que estamos hablando de temas de techo de cristal, <risa> que salgamos un poquito del Instagram y estemos más activas en el LinkedIn, uh-huh. porque eso es una parte bien importante y un tip pues, que ya les dejo a las que están más en el mundo corporativo. No dejen el LinkedIn olvidado. Eh, pueden ser igual de auténticas ahí que lo que son en Instagram y compartir también todas las facetas de su vida en esa parte. Entonces creo que, que, que les dejo ahí... Eh, me pueden seguir también a mí por LinkedIn que soy maricarme de plata
0: esa en está buenísima yo, yo también me voy a poner activa más activa en LinkedIn, yo soy más observadora no que, hay que, que hacerlo. participante en LinkedIn y por último y no menos importante la pregunta que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas que es ¿cuáles son esas tres cosas que haces para tener una vida
1: soulful? bueno, eh, creo que había puesto otra cosa en el formulario, pero no voy a pute. cambiar la respuesta que puse eh, porque después entendimos la pregunta eh, ok, a mí me gusta leer tengo un book club que es lo máximo cool. y nos reunimos una vez tratamos de reunirnos una vez al mes y eso ha como reactivado mi amor por la lectura porque leemos todo tipo de libros eh, me, lo que más me gusta es pasar tiempo con mi familia evidentemente eh, con, con mis hijas y con mi esposo ese es mi mi mi, mi, mi why ellos uh-huh. son mi why y lo que puedo dar y lo que puedo contribuir, las oportunidades que tengo de participar, por ejemplo, eh, eh, tiempo que le dedico al, al museo o a otras actividades que no necesariamente son, eh, eh, que son pro bono, eh, es algo que a mí me llena muchísimo. Yo soy, o sea, estoy apasionada eh, con, con, con buscar formas de poder apoyarnos entre las mujeres, eh, y a los hombres también, o sea, no, no quiero dejar por fuera a los hombres, pero estamos hablando de mujeres ahorita, eh, en términos generales a vivir una vida un poco más saludable, más razonable, más sana, entonces creo que para mí eso, yo no hago ejercicio cuando puedo, me gusta tomar mis vinos, pero siempre y cuando yo tengo un espacio para, para poder hacer algo que, que, que sea significant, que sea importante para mí, yo creo que eso es lo que más me llena.
0: No, y eso Eso sí nos inspira mucho también a que todos demos un poquito más de nosotros y no nos enfoquemos solo. O sea, no man is an island. Así Así que recordar que vivimos con otras personas y tenemos mucho talento y muchas cosas que le podemos dar a los demás sin recordar de que tenemos que darnos primero a nosotras y después a los demás. Mari Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yo estoy súper emocionada porque yo sí soy muy profesional en realidad. Vivo en dos mundos, claro. o sea, yo vivo en el mundo laboral y vivo en el mundo eh, de emprendedor, y, y yo creo que muchas de las que nos escuchan también, así que gracias de nuevo por estar aquí, claro. le queremos dar las gracias también a todas por escucharnos, te invito a que le compartas este episodio a tus amigas profesionales, tus amigas que quieren ser la CEO, que quieren Romper ese techo de cristal, que aquí yo creo que tenemos suficientes herramientas para que puedan comenzar, por lo menos, a craquearlo. Así es. Así que te damos muchas gracias por escuchar. Cualquier pregunta o comentario nos puedes eh, escribir a podcast.soulfulvibes.com y siempre nos puedes encontrar en Instagram como podcast que siempre estamos muy activas y en realidad nos encanta la, la interacción y la participación de todas. Así que te mando un fuerte abrazo. Namaste.